1: Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted, como todos los días, desde la Ciudad de México, para toda la República, a través de 95 estaciones de radio en todo el país, y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo, 11 de septiembre de este año de 2022. Y antes de empezar, el recuerdo de esta fecha, 11 de septiembre, 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado en Chile, aquel, aquel golpe contra el presidente Salvador Allende que terminó con su muerte, el presidente socialista Salvador Allende quien se suicidó ante el golpe pinochetista y el inicio de la larga noche del dictador Augusto Pinochet. Y hoy, 11 de septiembre, aniversario de los atentados en Estados Unidos a los símbolos del poderío económico, las Torres Gemelas y el militar al Pentágono 11 de septiembre de 2011, ataques que cambiaron para siempre al mundo. Hoy, en la memoria, aquellos 11 de septiembre. Hoy, seguimos con este recuento de lo más importante que ocurrió en México y en el resto del mundo esta semana, y hoy que es domingo nos lo vamos a llevar bien con evocaciones de las visitas de la Reina Isabel a México, con grandes exploradores, con cineastas. Esta fue una semana marcada sin duda. ¿Cómo lo será esta que viene también por la muerte de la reina Isabel de Inglaterra, Isabel II, referente de la monarquía mundial. Murió a los 96 años, 70 de los cuales estuvo con la corona en la cabeza. Y su hijo Carlos, de 73 años, es el nuevo rey, el rey Carlos III. Ha muerto la reina, ¡viva el rey! La reina Isabel II hizo dos visitas a México. Una en 1975 y otra en 1983, la primera siendo presidente Luis Echeverría en 75 y la segunda en 83 siendo presidente Miguel de la Madrid. Y por eso el jueves hablé aquí con personajes que tuvieron mucho que ver en estas visitas, que estuvieron allí y revelaron detalles poco o nada conocidos. Por ejemplo con mi compañero reportero de muchos años, Rafael Cardona, con quien cubrí aquella primera visita de la reina Isabel a México en 1975.
2: Buenas tardes Joaquín, qué gusto hablar contigo y recordar esos días y recordar esa extraordinaria personalidad que fue la reina y que tú y yo tuvimos oportunidad de conocer y hasta de tratar, así haya sido pues, con la superficialidad de un monarca y un periodista. Yo, de aquel viaje que tú mencionas de, de Luis Echeverría como presidente, recuerdo mucho algo que hablabas un poco con Gurría hace un rato, aquella fiesta insólita que se dio en la plaza de armas del puerto de Veracruz. Eh, ah, en el edificio del ayuntamiento, ahí habían puesto un, un lugar especial para que la reina viera lo que tanto le gustaba al gobierno de Echeverría, que eran bailables y la bamba y estas mujeres con vestidos blancos que parecen olanes con espuma dando vueltas y las zarpas y las jaranas. Y yo, yo yo no estaba viendo el espectáculo, yo solamente me fijé para la crónica que escribí en los pies de la reina y la reina zapateaba y la reina estaba feliz, la reina estaba contenta porque siempre tuve la impresión de que era una mujer que vivía excedida en sus responsabilidades y contenida en sus emociones. Pero ahí, pues ahí ya bamba, pues, ¿no? Y el arpa y, y venga. Y la señora movía sus piececitos con sus zapatos, estos famosísimos, tacones muy medianos, porque ella siempre andaba caminando, le gustaba estar por obligación de pie y era era una mujer con aquellos vestidos sencillos con su cinturón muy bien ajustado y siempre una eterna bolsa que colgaba de su brazo izquierdo mm. y que la humanidad siempre quiso saber qué había dentro de esa bolsa yo nunca lo supe
1: y después Pero tenía un poquito... unos lentes una pluma y un tubo de labios eso llevaba en su bolsa que de la que nunca se desprendía, y por eso eh, siempre se le veía, incluso en general lo que pasa es que era su casa, ¿no? Entonces, sí, claro. en su casa iba con la bolsa. Sí. Eso llevaba sí. en esa misteriosa bolsa, que tiene una colección de más de 500 bolsas. Pero, en fin, continuamos. Yo me acuerdo también con el abanico que le pasaron, y que sí sabía mover el abanico la reina Isabel. Pero,
2: claro, y después, Joaquín, yo recuerdo algo que a mí me... me, me... Me hizo, bueno, en aquel momento me dio una gran impresión Y fue una cosa que no quise publicar en el momento en el que ocurrió Porque me pareció, pues me pareció indecoroso decirlo Pero ahora ya no importa, todo el mundo está muerto, están muertos todos Está muerto Miguel de la Madrid, está muerto Echeverría Está muerto el príncipe eh, de Consorte Y está muerta la reina Entonces ya, eh, el Monte Albán los arqueólogos que había puesto el gobierno de México para mostrarle las ruinas a la reina La llevaron por un sendero un poco empinado y pedregoso La reina hizo equilibrio, subió, nadie la podía tocar, nadie la podía tomar del codo para llevarla ¿verdad? Subió y el duque se fue caminando en el sentido contrario Y yo me le pegué al duque a ver si le podía sacar alguna declaración, alguna frase, de lo que fuera Y la reina empezó a llamarlo y le dijo una vez, Philip, y Philip no atendió. Y luego le dijo Philip en un tono mucho más elevado y agudo. ¡Philip! Y el señor Philip, con las manos en la espalda, siguió caminando y no hacía caso. Y a la tercera vez, yo, imprudente como somos los, los reporteros, le dije, oiga, creo que la reina le está hablando.
1: Le habla no a su esposa.
2: Digo, ahí le habla, ¿no? Y entonces me volteó, me miró con un profundo, infinito y majestático desprecio, como el entomólogo que mira una cucaracha, y me dijo, ya oí, no le haga caso, está loca, y siguió caminando. Y yo dije, bueno, eso me dijo, eso me dijo. No se fije, está loca. Y siguió caminando, yo me quedé allí en medio y dije, bueno, pues en todas partes se cuecen habas, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que tú hablabas, un poco del infierno en el que vivió este hombre, toda la vida a la sombra y unos cuantos pasos detrás de ella, sin ser él, nadie, en realidad, si no fuera por haber estado cerca de ella, que en el fondo tanto lo quería y, bueno, esas son las historias que ocurren cuando se cierra la puerta
1: Joaquín. en la visita de la reina Isabel II en 1983 el secretario de relaciones exteriores Bernardo Sepúlveda hizo aquí muchas revelaciones en ese espacio el jueves por ejemplo reveló que lo comisionó el presidente de la Madrid para que, para que fuera el acompañante de la reina y su marido, el príncipe Felipe, y que hizo una travesía a bordo del Britania con los monarcas, con los monarcas ingleses, desde Acapulco hasta el mar de Cortés a ver las, a ver las ballenas, en aquel mar de Cortés.
3: Joaquín, un abrazo muy fuerte, me da mucho gusto saludarte.
1: Gracias. A ver, Bernardo, eh, ¿cómo fue aquella visita a México? de Isabel II que fue muy diferente ya. a la del 75 de Luis Echeverría, ¿no?
3: Eh, bueno, yo 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 me referiría a la visita que hizo la reina Isabel en eh, febrero de eh, 1983, Joaquín. Sí. Y esa esa visita eh, que no debe pasar desapercibida porque tiene eh, un significado muy especial se inició de la Madrid le ofreció a la reina una cena de estado en el fuerte de San Diego y eh, ello decía a que la reina Y por último terminó todo esto en Baja California con uh, uh, las ballenas, que era el propósito principal del de, de trayecto uh, a California. Fue una gran experiencia que de alguna manera, y lo mencionabas tú, uh, facilitó la invitación que le extendieron al presidente de la Madrid para que efectuara una visita de Estado efectivamente son muy muy restringidas y muy muy solicitadas en eh, mayo de 1985. La visita al Estado, en el caso del Reino Unido, tiene un significado especial porque, entre otras cosas, te hospedan en el Palacio de Buckingham. Y ahí, eh, efectivamente, porque significó que la presencia mexicana en Londres pues, cobró una gran importancia, Joaquín, una gran, gran importancia, porque se mueve toda la maquinaria del Estado británico para que pues, se vea conocer la presencia de un mandatario extranjero.
1: Qué historias, qué historias, qué privilegio que dio Bernardo. Te aprecio mucho que hayas aceptado compartirlas esta tarde aquí en este programa especial. Y te abrazo con el cariño de siempre. Gracias Bernardo.
3: Gracias a ti Joaquín, un abrazote muy fuerte. Hasta pronto.
1: Voy a un corte y regreso con más. Murió la reina, viva el rey. Voy a regresar con un chef mexicano que cocinó para la reina.
0: López Dóriga Digital, información en tiempo real. LopezDoriga.com. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Doriga, un periodista con cobertura total. Hubo un mexicano que cocinó para
1: la reina Isabel, y por muchos años, sí, Fernando Stobel, y así nos lo contó.
4: Antes que nada, mis condolencias a la familia real y, y a la comunidad mexicana que está, obviamente, con este con este dolor tan grande que acabamos de perder a nuestra reina Inglaterra. Todo empezó en el 99. Yo soy mitad mexicano, mitad inglés. Eh, tengo lo mejor de los dos mundos. Y se ofreció la oportunidad de que me fuera a estudiar al lado de mi mamá, que es inglesa, y mi abuela, que es austriaca. Y en el 99 se me ofreció la oportunidad de trabajar en privado para un jefe de Estado muy importante del Medio Oriente. Eh, en mi tercer día me pidieron traducir menús de francés a inglés, de inglés a alemán, y fue cuando me di cuenta que una de las invitadas era eh, eh, la Maj Su Majestad la Reina Isabel II y el Duque de Edimburgo, a lo largo de otros 15 invitados. En la tercera semana les gustó mucho mi trabajo y me ofrecieron el trabajo permanente como el chef ejecutivo tanto de eh, su majestad, el jefe de Estado del Medio Oriente, eh, en toda Europa. Entonces, eh, este señor tenía eh, propiedades en Francia, en Alemania, en muchas en Inglaterra y palacios tan, eh, en África, que es en Egipto. Y él tenía una relación muy ex estrecha con su majestad, uh, la cual me tocaban muchos eventos privados. Eh, yo creo que el highlight de mi carrera fue en el 2010, la segunda vez en la historia, que Su Majestad la Reina y su, su esposo viajan al Medio Oriente a una visita de Estado. La primera fue en el 78 y la segunda fue en el 2010. Y a mí me toca estar a cargo tanto de preparar los desayunos, las comidas, los tés y las cenas. Me toca también los banquetes y me toca estar a cargo de cómo se visten las mesas. Entonces, eh, eh, en mi página de Instagram pueden ver eh, el homenaje que... Su Majestad me regaló el último día. Tuve el privilegio de platicar con ella por diez minutos y Su Majestad. Eh, yo creo que ha sido en mi carrera. Yo creo que es el día más importante de toda mi carrera cuando tuve el privilegio de poder platicar con ellos y, y pues ver la sencillez que tienen eh, en respecto a, a la comida y, y, y los conocimientos que tenían de mi persona y, y supieron que era mexicano y que ten, tenía obviamente raíces inglesas.
1: Oye, Fernando, ¿qué, ¿qué era lo que más le gustaba y qué no le gustaba a la reina de lo que tú te acuerdas?
4: Bueno, con todo el respeto y, y los que nos están escuchando, yo creo que son personas tan sencillas. Si fue una persona tan sencilla, le gustaba comer de todo. Claro que hay protocolos que teníamos que seguir. Eh, teníamos juntas donde nos, nos instruían qué podíamos y qué no podíamos. Era muy fan. Eh, su Majestad era muy fan de, de comida fresca que, que fuera preparada en el momento y en el día y las porciones que no fueran muy grandes, que fueran pequeñas.
1: No, ¿y alguna vez se comentó de las comidas que tuvo en México? Porque
4: desafortunadamente no, pero la verdad es que mi audiencia escogieron a diez personas clave que ayudaron en su visita de Estado. Yo nunca pensé que yo iba a ser uno de los diez privilegiados en ese en ese evento. Fuimos desde el primer ministro de, de un país que se llama Oman, eh, su esposa mm -hmm. eh, estaba agente de seguridad y pues pidió al chef, el que estuvo a cargo de esta visita, por eso me dio esta fotografía tan hermosa que tenemos en casa de mi mamá en Inglaterra. Y eh, mencionaron muy poquito de visita de México, obviamente ellos conocieron México, eh, eh, pero la verdad, eh, esto tengo entendido que fue en mil ¿78? y ocho estoy en lo correcto o Hola,
1: la primera en 75 y la segunda diez años después
4: yo, yo desafortunadamente nací en el setenta y este pues no tuve el privilegio en ese entonces eh, pero sí se mencionó que conocí en México, yo puedo decir muy orgullosamente que eh, en partes de los menús que que construí desde el 99 hasta el 2000, Veinte que terminé de trabajar para, para Su Majestad el jefe del medio del Medio Oriente en muchas ocasiones a Su Majestad la, la Reina eh, llegué a poner eh, pues mi interpretación de ciertos ingredientes mexicanos y sí sí llegó a, 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 a probar lo que es la tortilla el maíz eh, eh, sí llegué a poner ciertos ingredientes que pueden representar de la mejor forma México que pude hacer
1: muy bien Oye, Fernando, ¿hoy dónde estás? ¿Allá o acá?
4: Estoy en la Ciudad de México. Eh, he estado en, en bastantes eh, eventos culinarios con con respecto a Masterchef y, y, y varios televisoras en México. Eh, tengo planes de abrir, eh, pero este este día es realmente para celebrar a lo que una señora que ha sido un gran líder y ha sido el símbolo del Reino Unido por tantos años, entonces yo en otra ocasión, si, si me pueden dar la oportunidad de platicar en mis proyectos con muchísimo gusto, pero con claro sí, pues mucho gusto así. Fernando ¿Eh? así es
1: bien, te aprecio mucho Fernando Stobel, el mexicano sí bueno, está mexicano sí, pues, igualmente sí, con que mucho eso, te abrazo Fernando muchas gracias de la reina Isabel. Eso, mucho no, gusto. innumerables muchas gracias veces. Cinco presidentes de México fueron recibidos por la reina Isabel. El último fue Enrique Peña Nieto, quien hizo una visita de estado a Gran Bretaña, como la había hecho muchos años antes Miguel de la Madrid. Y el que preparó esta visita fue el entonces embajador en Londres, Diego Gómez Pickering, quien nos habló aquí de los detalles. ¿Cuánto tiempo usted dice? Tres años, Diego, ¿no?, como embajador ante la Gran Bretaña en, el, en el, la presidencia del de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Joaquín, encantado de saludarte. Fueron tres años extendidos lo que tuve la fortuna de pasar como embajador de México ante la Corte de San Jaime y en dicho periodo coincidir en, en una docena de ocasiones con la hoy difunta Isabel II. Un privilegio, por supuesto, para cualquier ser humano vivo y más aún para un embajador mexicano.
1: Eh, recuérdame algunos de los encuentros con la reina Isabel, por favor, Diego.
5: Eh, quizá el, el, el primero, porque es el, el, el que más se graba en la memoria, el profundo azul de sus ojos, eh, su sonrisa, un poco esquiva, eh, su presteza, su inteligencia, lo preparada que siempre va. Eh, las conversaciones posteriores que teníamos sobre cosas aparentemente banales, como el hecho que ella adoptase un, un perro de raza Jack Russell, una raza de perros eminentemente británica, no ella tenía... Habíamos predilección por los Corris, pero eso no le dejaba de tener interés por otras razas de perros. como se estaba siempre vinculado con un tema que fuese de interés para la relación bilateral. Eh, el amor compartido por la música de los gaiteros escoceses, siempre que ella pernoctaba en el palacio de Buckingham, que no eran todos los días, como lo sabemos. Ciertas temporadas del año estaban en diferentes partes. Hoy ha muerto en Balmoral, uno de sus lugares predilectos. En esa en ese país, en esa nación británica que es Escocia, que tanto que tanto amaba y que aprendió a amar también a través pues, de su madre en mayor medida, de su padre menor. en menor. Los regaletas los, 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 los escoceses, perdón, porque que, le, que le gustaba le tocasen el jardín del Palacio Buckingham a media mañana. La, las celebraciones de primavera en el jardín de Buckingham, en, en las que siempre servía un muy eh, delestable pastel de zanahoria. Eh, se lo comenté en alguna ocasión y, y tuvo a bien señalar que pocas gente lo notaban y, y lo decían y que me no lo agradecía. En fin, una señora con una empatía impresionante y una gran jefe de Estado, eh, alguien emblemático para la historia del mundo del siglo XX, que, que deja un gran vacío, que ese vacío no, no significa que, que deje de haber monarquía en el Reino Unido, eh, pero que sin duda lo que veamos hacia el futuro con Carlos III será un estilo distinto, pero que tendrá tendrá eh, el sello el sello de su madre.
1: Oye, ¿tú hasta cuándo estuviste en la embajada, Diego?
5: Eh, yo dejé Londres eh, justo el día que se votaba eh, se votaba el Brexit, Joaquín. Estamos hablando ah. del mes eh, del verano del año 2016. Fue quizá un, un, una señal de destino El día que el Reino Unido votó por su salida del, De la Unión Europea Fue el día que yo sobrevolaba el Atlántico Camino de Nueva York sí. Un día que empezaron a cambiar muchas cosas no Y el Reino Unido al final del día Está muy definido por esa deba Bueno, no debacle Porque no es quizá el término exacto Pero sí esa, esa revoltura que inició con el voto Para quedarse a salir de Europa
1: Oye, entonces a ti te tocó Obviamente, Diego yo recuerdo organizar la visita de Estado del presidente Peña Nieto?
5: En efecto, querido Joaquín, trabajamos mano a mano con el Palacio de Buckingham, tuve la fortuna que no tienen eh, todos los embajadores porque una visita de Estado al Reino Unido por lo general ocurre eh, solo dos veces por año. Es decir, la Casa Real invita solo a dos jefes de Estado al año con lo cual se limitan las visitas de Estado y nunca se repite eh, la visita de Estado de un, de un, de un mismo país al menos en una década. Eh, yo tuve la fortuna de, de participar en esa organización de la visita a Estado eh, en la que la voz cantante de la familia real fue el Príncipe Carlos, soy Carlos III, y eso me dio la oportunidad de, de conocer un ámbito siempre de trabajo y siempre eh, en, en un contexto diplomático y, y protocolario, pero de cierta manera más abierto que el que cualquier diplomático puede ver. Y fue un deleite, fue un deleite porque es ver desde dentro el funcionamiento y la maquinaria de una institución como la monarquía británica que tiene pues, más de mil años en, en operación.
1: Bueno, querido Diego, muchas gracias y sí. te mando un saludo, me acuerdo mucho de ti y gracias por participar en esta transmisión especial. Gracias, Joaquín, y un saludo a, a todos los televidentes de Escucha. Y hubo otro representante mexicano que tuvo mucho contacto con la reina, José Ángel Gurría, ex canciller mexicano y durante 15 años secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
6: ¿Qué tal, Joaquín? Un abrazo muy cariñoso.
1: Tú que has participado en los últimos 15 años en todas las reuniones que ha habido internacionales del mundo, de jefes de Estado, de jefes de gobierno cumbres de todo tipo, llegaste a conocer a la reina Isabel II, sin duda, en algún momento la tuviste que saludar. Eh,
6: varias veces, de hecho, eh, la primera vez fue hace 45 años, eh, porque, eh, con motivo de que tomara posesión, eh, el eh, nuevo embajador de México, eh, presentó credenciales eh, eh, ante eh, la reina, la familia real, etcétera, y eh, con Manuel Tello eh, eh, entonces eh, lo acompañamos eh, y eh, recuerdo que eh, eh, pues eh, hablamos eh, en, en aquel entonces había eh, un, eh, precios del yo, yo era embajador de México ante la eh, Organización Internacional del Café y había precios muy altos porque había habido una,
7: este, una
6: gran eh, eh, helada en Brasil y eh, hablamos un poco de eso, después eh, eh, en, en eh, eh, fiestas que ofrecía la reina, este ya sea eh, en, en, su, en su jardín, eh, en Buckingham Palace, eh, en la noche, en bailes, en Ascot, pero también eh, eh, en, en ocasiones eh, más formales, eh, en las reuniones del, del grupo de los siete, del grupo de los veinte, cuando eh, a Inglaterra le tocó ser... el anfitriona este eh, nos eh, yo, yo me acuerdo que nos enseñó ella personalmente eh, a un grupo muy pequeño eh, porque eh, iban grupos muy pequeños a, a pasar a ver a ver la, la, la carta magna no es decir eh, porque la, la sacaron eh, unos días eh, tenía la característica de que eh, pues eh, se enfocaba en uno y en ese momento eh, parecía que uno era el, la persona más importante del mundo, eh, porque ella eh, eh, sabía cosas de, de México, sabía cosas de Uruguay, inclusive eh, eh, era era una mujer extraordinaria. Y mira, eh, nada más para muestra, más de un botón, hace unos pocos días eh, recibió a Liz Truss y le pidió que formara el nuevo gobierno de Inglaterra. Es decir, eh, hasta hace... 48 horas, 72 horas estaba, este, eh, desempeñando sus uh, funciones de, de soberana eh, y, y, pues, eh, con enorme dignidad eh, y con, eh, eh, y estaba ahí, ¿no? En el momento eh, más importante de un cambio de gobierno eh, en, uh, en el caso de, de, de Inglaterra y ahí estaba. Así que y después llevó al hospital y bueno, pues, a, 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 literalmente a su cama. Y, y falleció una, una eh, terrible noticia, pero al mismo tiempo habría que recordarla como una mujer que siempre puso el deber, el deber, el deber, y que estaba muy consciente de cuál era el papel, tanto de ella como de la realeza, dentro de la, la vida de, de, del Reino Unido. Eh,
1: gracias, querido. José, te mando, te mando un, abrazo
6: un abrazo muy, muy afectuoso, un abrazo también a tu auditorio, y eh, pues ya, ya estamos de regreso
1: aquí en México, así es que ya platicaremos. Claro que sí, y mucho que hablar. Gracias. Voy a un corte y regreso con otro embajador, con el actual embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la visita a México el lunes del secretario de Estado, Anthony Blinken.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriga.
1: Mañana lunes empieza aquí en la Ciudad de México la segunda reunión del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. El encuentro será encabezado por el canciller Marcelo Ebrar y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Todo esto en vísperas de que el presidente López Obrador fije una postura el próximo día 16 en el aniversario de la independencia de México sobre el t y el tema de las consultas. Por eso hablé aquí el viernes con el embajador Ken Salazar. Señor embajador, me da mucho gusto saludarlo como siempre. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Yo
8: estoy muy bien. ¿Cómo está usted, Joaquín?
1: A todo dar, embajador, con ganas de hablar con usted y me da mucho gusto que haya aceptado esta llamada. Porque el lunes llega pues llega su jefe, el secretario de Estado Blinken, ¿no?
8: Sí, viene el lunes acá a México.
1: Eh, viene eh, a una reunión. ¿Qué tipo de reunión es, embajador?
8: Mira, Joaquín hace un año que... Comenzamos eh, estos diálogos económicos. Yo llegué a México el 11 de septiembre, en esta misma semana, tuvimos una reunión en la Casa Blanca, encabezada por eh, varios miembros, miembros del gabinete. Y ahí, a la parte del presidente Biden, nos comprometimos a tener un diálogo más profundo en el enlace económico entre los Estados Unidos y México. Y en eso lo hemos llevado por el año, eh, sabiendo que la integración económica entre los Estados Unidos y el apoyo por el t es una gran oportunidad para el pueblo de los Estados Unidos y para el pueblo mexicano. Somos eh, una sociedad económica. Entonces eh, las reuniones este lunes eh, con el gabinete de los Estados Unidos encabezados por el secretario Blinken y aquí en México con el gabinete del presidente López Obrador será una oportunidad para seguir uh, adelantando uh, este proyecto tan importante. Eh,
1: embajador Salazar, ¿me puede usted decir qué integrantes del gabinete del presidente Biden vienen para esta reunión? Sí, importantísimo. Viene la
8: secretaria del Departamento de Comercio, Gina Raimundo. Uh, viene el secretario Blinken, vienen uh, los subsecretarios del Departamento de Estado y de Comercio. Y vienen otras agencias que se encargan así uh, en, en el enlace económico. Y también, importantísimo, uno de los muy buenos amigos de México, Juan González, que trabaja en la Casa Blanca, que ha trabajado muy cercano con nosotros por el último año.
1: O sea, la reunión es estrictamente temas comerciales y económicos, ¿no, embajador? No abarca seguridad, o sí, porque en los temas económicos y financieros, pues la seguridad es un factor. Sí, pues
8: la... es, es. Esta reunión ahora, en este septiembre, será de la relación comercial, de la economía, de, de energía limpia, de eh, todo lo que enlace la economía, las economías eh, estadounidenses, mexicanas. Eh, tenemos una, una economía ya unida. En octubre mm -hmm. eh, tendremos mm -hmm. otra reunión, eso se anunciará después, de la seguridad y ahí uh, no. Pero la seguridad lo trabajamos
1: todos los días, todos los días. Oye, embajador, eh, en el tema de las energías limpias y en el de la industria eh, productora de energía eléctrica, sí hay profundas diferencias, ¿no? Mira,
4: Joaquín,
8: si mira uno la posición oficial de los Estados Unidos y México Estamos viéndolo lo mismo, ¿no? En el 12 de diciembre en la Casa Blanca, ahí proclamaron por escrito el presidente Biden y el presidente López Obrador que nos unimos en la lucha con el, contra el cambio climático, que vamos a estar nosotros trabajando para una energía más limpia para América del Norte que se reconoce la importancia de la, las energías renovables. Entonces hay ese compromiso, ¿no? Y cuando ve uno las realidades de los recursos naturales que tienen los Estados Unidos y México, la energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, en todo eso hay unas oportunidades muy grandes, ¿no? Y sí. las... Eh, lo que, lo que pasa ahora con las consultas del, uh, del USDR, eso son consultas, ¿no? Y hay algunas cosas ahí que se van a tener que hacer en manera para cumplir con el Tratado de, de, de Libre Comercio. Pero nosotros, de la parte del presidente Biden, de la parte del secretario Kerry, que ha pasado bastante tiempo con nosotros, vemos ese futuro uh, de
1: una manera positiva. Qué bueno. Oiga, embajador, este que estoy leyendo este reporte del subsecretario Brian Nichols que está diciendo que a petición del presidente López Obrador se va a reunir con el secretario Blinken el lunes.
8: Pues mira, vamos a tener reuniones uh, el, el, el lunes, esas reuniones, uh, pues a, es, los vamos a hacer aquí en México, ¿no? Y uh, sí. lo que ha pasado, en todos los tiempos que han venido miembros del gabinete aquí conmigo a apoyar el trabajo que estamos haciendo, es que hemos tenido eh, reunión con el presidente López Obrador y espero que, y ojalá que eso pasare pero dejaré que el eh, canciller y el palacio confirmen.
1: Bueno, aquí está anunciándolo el subsecretario. También otro de sus jefes, el subsecretario para América Latina, Brian Nicos. Oiga, embajador, ¿le, ¿le merece algún comentario, el reproche que hizo el presidente López Obrador sobre las alertas que hace el Departamento de Estado a zonas peligrosas para que ciudadanos estadounidenses las visiten? Mira, Joaquín,
8: yo ahora estoy en Nagarit, de ahí te hablo, y ya, uh, sí. mira... Hemos tenido mucho éxito el gobierno de Naraí, trabajando con el, el, el gobierno de, federal, pero también con los Estados Unidos, así en la seguridad. Tenemos mucho trabajo adelante que hacer, pero yo lo veo todos los días eh, de lo mismo, que la seguridad es un, fundamental. Eh, sin la seguridad no puede haber prosperidad y la seguridad afecta a los Estados Unidos y a México, afecta a inversión, afecta a los turismos, afecta a nuestros empleados aquí en México. Entonces, eh, con todo hombro fuerte, vamos a seguir trabajando en este tema de la seguridad. Bien. Las alertas son parte de lo que hacemos nosotros porque es eh, importantísimo que estemos protegiendo a,
1: a nuestras, eh, nuestros ciudadanos. Eh, embajador, por último, embajador Salazar. Este, dijo usted el otro día que era más seguro estar un domingo a las 5 de la tarde en Central Park, en el bosque de Chapultepec. Yo le invito un domingo a las 5 de la tarde, si quiere vamos a comer a los panchos, unos tacos, y luego ahí nos cruzamos al bosque de Chapultepec, un domingo a las 5 para que vea, para que se dé un baño de gente de los decenas de miles de personas que están ahí. Eh, quizá a otra hora, en otro día, en otra zona, podría ser embajador igual que en Central Park pero el domingo a las 5 de la tarde es pues un domingo en el bosque. ¿eh?
8: Miren, eh, me encanta el parque Chapultepec y miren, lo lo dije en reuniones que tuve esta semana pasada, que hay muchos lugares en México sí. que son muy muy seguros, ¿no? Y hay hay lugares en los Estados Unidos también que no son tan seguros, ¿no? En muchas ciudades. Entonces, eh, el trabajo de seguridad es un trabajo que lo tenemos que hacer de manera compartida porque todos queremos la misma cosa queremos eh, que el pueblo pueda vivir con seguridad
1: Bueno, pues entonces a ver si vamos al bosque un domingo yo le mando un abrazo, embajador
8: Sí, ahí, ahí, ahí lo vemos un domingo a las cinco, muy pronto
1: Gracias, Venga. Joaquín Le mando un abrazo, muchas gracias, el embajador Ken Salazar Usted ¿Usted es consciente de su grandeza? ¿Soy yo consciente de mi grandeza? ¿Entiendo que es una grandeza? Es que este fue el tema de la reflexión de esta semana del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD.
9: ¿Qué, Joaquín? Oye, pues muchas gracias. Fíjate, Joaquín, no sé si muchos en el auditorio, muchos hemos reflexionado en personas que nos ha tocado ver en la vida, personas que nos sorprenden por su grandeza. Personas que han estado cerca y otras no tanto. Ejemplos que vemos en, en la vida, que tuvieron vidas extraordinarias, que a pesar de no contar de inicio con las circunstancias mejores, fueron referentes e inspiraron la vida de muchas personas. Ahora mismo ejemplos como Mandela, como Gandhi, como la madre Teresa de Calcuta, los recordamos como personas realmente que lograron tener vidas que trascendieron y trascendieron en muchas más. Hay muchos ejemplos que nos muestran lo que significa descubrir la grandeza interior. Hay uno actual, vigente, que es este señor Nick Bujicic, este australiano que nació sin manos, sin extremidades, sin brazos y sin piernas. Este australiano cuando era niño se quiso suicidar, vivía angustiado. Hoy es un ser humano que vive una vida plenamente normal, está casado y es un gran orador al que muchos jóvenes siguen, cuando lo ven en un auditorio que es un paquetito que se da vueltas para subirse a una mesa y hablarle a ese gran auditorio, inspira a los jóvenes y les llama mucho la atención cuando les dice que es inmensamente feliz, que no se cambiaría por otra persona, que descubrió su valor interior. Él dice... En, en la parte de sus conferencias y así fue cuando me di cuenta que no tiene sentido estar completo cuando estás roto por dentro. Mi expectativa de alegría al margen de las circunstancias, no importando si uno tiene trabajo o, o titulación. Ante todo hay que ser consciente de tu propio valor como persona. Eres insustituible. Tu valor individual se encuentra más allá de lo material y de lo que puedes hacer o no hacer. Este es el secreto, Joaquín, de la vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos planteado de, de verdad, entender lo que es nuestra grandeza interior, lo que valemos como seres humanos? El día que lo descubramos, eso nos va a dar una gran paz. Insisto, antitética a la soberbia. Una grandeza interior que significa encontrar un sentido a lo que somos y, por lo tanto, abrirnos a los demás, que nos hace invulnerables a los acontecimientos exteriores. Algo, Joaquín, que nos permite ser plenos como seres humanos. Joaquín, ¿cuántos seres humanos se van a la tumba sin jamás haber descubierto esa esmeralda que tenían dentro de sí? La grandeza de su propia vida. Yo dejaría esta reflexión hoy al auditorio, Joaquín. Estamos hechos para volar como águilas, Joaquín, todos los seres humanos. ¿Por qué nos quedamos como aves de corral, Joaquín, cuando podemos volar como las águilas? Creo que esa es una reflexión importante que cada uno de nosotros debería de hacerse. ¿Hemos descubierto nuestra grandeza interior? Esta sería la, la reflexión de hoy, Joaquín.
1: Bien, José Antonio, te mando un abrazo. Muchas gracias por darnos este espacio. y Nos vemos el martes.
9: Encantado, querido Joaquín. Un abrazo grande. y y gracias por darme el espacio también a mí. Muchísimas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti por estar aquí puntualmente cada martes El doctor José Antonio Lozano Díaz. Voy a otro corte y regreso con un cineasta mexicano excepcional ganador de un Oscar. Va a ver. Y un explorador.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. López Dóriga.com. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Y el cineasta mexicano
1: Luis mandoque una extraordinaria persona, un extraordinario cineasta, ganador de un Oscar, está presentando su nueva película Presencias, con la que debuta en el llamado cine género de terror. Y en el que nos contó todo aquí. ¿De qué va esto? Luis Mandoki? Oye Luis, eh... ¿Cómo te atreves a esto de presencias, a esto del género de terror?
7: Pues sí, es un atrevimiento, Joaquín. Como cineasta siempre quieres romper el estereotipo en el que, en el, de lo que has hecho. O sea, yo hice, por ejemplo, varias historias de amor, me, me etiquetaron como el director de historias de amor. Y sí, ¿eh? luego me retaron a hacer una película de terror y dije, me interesa. Eh, bus busqué busqué una historia y es una es una película de terror pero basada en hechos reales eh, que además te lleva por un, un un laberinto de emociones y la trama que nunca sabes por dónde te, te va a llevar estudié mucho el género y y fue realmente muy estimulante eh, para para un director hacer este género oye
1: pero hablabas has hecho películas de princesas Harry Potter, en fin, has hecho una serie de películas y luego de repente te metes a esto que ya hablaremos de ellos, ¿sí? al Porque para mí es muy difícil el cine de terror, ¿sí? Me aterra, en realidad, ¿Lo Y cuando he visto películas de terror, prefiero ir al cine para verlas acompañado. Jamás la veo en casa en una televisión, pero además no me gusta ver el cine en la tele, pero vamos me siento acompañado en el cine, ¿sí? No, claro. podría, no puedo ver una película de terror solo.
7: Sí, pero al mismo tiempo yo creo que el cine de terror a la gente le gusta mucho porque también es como una especie de exorcismo eh, que ah. te hace vivir emociones que que de alguna manera te limpian de de todo eso. Por algo, por algo es tan popular este género, pero también es un género difícil porque mi terror, Joaquín, era... No asustar sí. a la gente. <risa> y sí, claro. eh, hemos tenido varias proyecciones ya con la gente. La, pe la película ya está en Bigs Plus, en la plataforma. Le está yendo muy bien. Estamos contentos con, con el resultado.
1: Ahora, el, yo creo que... ¿Puede ser Luis Mandoqui el terror el género más difícil?
7: Pues de todo lo que he hecho sí es el, el que ha sido más difícil. Porque implican... Mucho, mucha preparación es Por ejemplo, yo vi muchas películas de terror malas Para entender por qué no funcionaban Y muchas buenas para entender por qué sí funcionaban Tienes que trabajar mucho con la cámara, con el ritmo Con cuánto muestras, cuánto no muestras eh, Los espacios, las locaciones Me llevó meses encontrar las locaciones idóneas Y, y también, por otro lado, pues esos retos te vuelven te estimulan como creador Y los años de experiencia Pues también ayudan Así es,
1: bueno, cuéntame de presencias ¿De qué se trata? Hasta donde mira, me puedas contar Manteniendo el suspenso
7: Por supuesto, mira Es la, es la historia de una, Un actor exitoso que acaba de tener Una gran premier eh, Y se va a un pueblo donde Tiene una cabaña de la familia De la que, donde iban en, cuando él era niño, eh, se, se va porque el padre le pide, ve ella ve a vender esa cabaña, se va con su esposa que es el amor de su vida y de pronto se enfrentan a presencias que desconocidas, amenazantes, donde finalmente pasa una tragedia, <tose> él, pierde, él, él pierde a su esposa, es atacado también se recupera y toma la decisión de buscar al culpable, de descubrir la verdad hasta el final, y, y, y eso lo lleva a este viaje laberíntico en donde finalmente descubre lo que pasó.
1: Te mando un abrazo y saludos a la familia, querido Luis.
7: Un abrazo grande.
1: El gran Luis Vandoc y su película Presencias, que ya está en esta plataforma VIX Plus. Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dórigue, como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me sigue en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, que tenga una gran tarde de domingo y nos vemos mañana aquí lunes, como todos los días a la una y media de la tarde. Que la pase muy bien.
2: Todavía me quema, como quisiera poderla olvidar se acerca y no lo puedo evitar porque cuando hablas